0: doctoresdeltiempo.com presenta Entre Comics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana tenemos... Unas cuantas novedades de estas un tanto desconcertantes, algunas porque pues son un poquito raritas y las otras porque te dejan un poco ese cuerpo de, bueno, sí, vale, y el número dos, ¿qué?
0: La verdad es que esta semana, aunque viene corta en cantidad de tebeos Viene con bastantes cosas a ratos un poco bizarras, quiero decir, continuaciones que no esperaba que volviesen nunca jamás porque creía que era una de esas mentirazas de su autor, eh, algunos números que sabíamos que estaban viniendo, pero en fin, están viniendo últimamente como muy seguidos... Eh, no sé, cosas bastante raritas. En cualquier caso empezamos por algo a lo que efectivamente le estamos siguiendo el rastro desde que comenzaron en DC con todo esto de en su momento era de Forge creo o algo así y ahora se ha reconvertido en Dark Days de Casting sí. número uno. Era Dark
1: Days de Forge Preludia Metal y era Dark Days de Casting Preludia Metal. Y eso es mi móvil dando por saco porque no he puesto el modo avión.
0: Ya, bueno, pero pretendes que pare esto. No, o no, no?
1: no no pretendo nada. Vale,
0: sin más. Eh, Dark Days de Casting, número uno, de Scott Snyder, James Tinion IV escribiendo, y la triada de Andy kubert John Romita Jr. y Jim Lee dibujando, al igual que pasaba en los últimos números, que yo creo que lo van a seguir así a lo largo de...
1: No lo sé, pasaban de pasa, pasaba en The Force, eso seguro.
0: Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues, joder, es, es, es directamente la continuación de la historia que nos dejaban un poquito colgados
1: en The Force. Sí, ¿por qué no llamarlo Dark Days Preludio 1 al otro Dark Days Preludio 2 a esto? Pues No lo sé.
0: O directamente ponerle 2, 3, 4, 5 y ya está. O sea que tampoco, tampoco pasa nada. Se iba a hacer un poquito raro, es un, se hubiese sido una especie de mini macro serie preludio a una miniserie. Pero... Habrá un
1: montón de números unitarios que van seguidos uno detrás del otro y que por separado no valen nada.
0: Eh, jo, Por separado no valen nada, juntos valen algo, aunque de todos los que hemos leído, creo que este es el que menos vale de todos. O al menos a mí es el que menos me ha gustado.
1: Lo primero, yo solo he leído dos. Que yo sepa hasta dónde yo llego. ¿Y qué he dicho, pues? No, es que no me, me estaba dando la sensación de como que me había perdido algo.
0: Ah. De todos no los
1: que hemos leído, joder, son, son el anterior y este, vaya. O mm, hay algún otro tallín raro.
0: ¿No leímos alguna otra cosa en medio de... entre The Forge y esto? No creo. No, eh. Vale, vale, no, no.
1: Que no leímos seguro. Porque yo no leí. Igual tú te tropezaste con algo, yo no. No, No vamos. De hecho, este comic retoma donde termina The Forge.
0: Sí, 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 que sí. sí. Otra no, cosa a ver. es
1: que hay algo adyacente que no me haya leído, pero vamos.
0: Que está claro que retoma donde dejaba alguno de los números anteriores, está claro, pero yo ya empiezo a tener un follón que, sí, sí, yo creo que solamente ha habido de Forge, sí, efectivamente. Bueno no importa, que lo coge justo ahí y nos sigue expandiendo esta historia acerca de un metal bizarro que ahora al parecer es vamos, fundamental es, es estas cosas la que hacen en Marvel a veces ¿sabes esto que ha existido aquí desde la hostia de tiempo? pues ahora es súper importante y todo depende de eso y tal y cual bueno, no es el recurso más elegante que me he echado a la cara pero bueno
1: no sé, el primer número tenía su gracia en plantear ese misterio más grande que la vida propia y poner a Batman en el medio, porque Batman... Y estaba, pese a la conga, al combo de guionistas y la conga de dibujantes, estaba entretenido. Cuanto más se prolonga esto, en este segundo número menos gracia me está haciendo. Quiero decir, toda una de las partes que va entera, narrada, en captions era mi parte menos favorita de The Forge y aquí directamente me aburre mundos en The Casting y las otras dos partes pues me están empezando a dar un poco igual es a ver es complicado porque a veces es un equilibrio muy delicado entre contar una historia super loca y super grande en la cual cualquier cosa puede pasar y te fascina y contar una historia super loca y super grande en la que cualquier cosa puede pasar y por lo tanto te da igual todo entonces es, una, es, una, es un equilibrio a veces muy delicado y en este caso con, con además los personajes que están de por medio y tal, me he caído al otro lado de ese equilibrio, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, yo también he de reconocer, a ver, ya dije en su momento que tenía el TV anterior, el de Forge, no, tenía dos cliffhangers distintos. Uh -huh. Eh, uno de ellos con el, el, el clásico final, lo decía, el clásico final, Geoff Jones con personaje apareciendo y soltando frase lapidaria, no era de mi gusto. Y todo lo que he visto en este te veo continuando ese hilo de la historia me ha parecido no ya de lo más flojo, porque como tú dices, toda la parte narrada, toda la parte que es, es infame de leer, o sea, es como sí. madre mía, o sea, voy no no, muéstrame si quieres algo, sí. pero no me el, hagas leer el, esto. El,
1: el diario de la guerra de Carter Hall es el dolor.
0: Pero aparte de eso, de que en cuanto a la forma no me gusta esa parte, esta es que casi, casi casi me resulta un poco insultante en algunos sentidos. Es como, hombre, no jodas, es como, ya sabemos que esto es un tebeo de superhéroes y ya sabemos que de vez en cuando todo se todo pierde un poquito el norte, pero hombre, o sea, no, esto esto no, esto no se hace así he perdido un poquito el, el, el impulso y las ganas que tenía por este asunto estoy seguro de que acabará al final llegando a algún lado y tal, y ya hablaremos también de ello pero ahora mismo, lo que se refiere a este Dark uh, Days de casting, me ha parecido que es un TVO pobremente ensamblado eh, donde ninguna de las partes hace realmente bien su trabajo, y quizá la parte de Batman es la menos mala,
1: pero. Sí, porque al fin y al cabo es. Pues, Batman bastante estándar. Que es decir, es Batman yendo a sitios y haciendo cosas a su rollo. sin contar con nadie. pasando de todo. Y básicamente menospreciando cualquier aportación que cualquier otro personaje haga. Es pues, Batman que nada no más hace gracia, pero es Batman más o menos en un estado. normal, reconocible. aceptable. Eh, en general, la sensación es bastante rara. Seguramente. Lo dicho, sigamos con ello por aquello de la escala que tiene y lo loco que resulta y la colaboración de autores y ver cómo funciona a trompicones este asunto. Pero la verdad es que este número dos, por llamarlo de alguna manera, es bastante más terrible que el primero porque se ve que de alguna manera hay como una especie de sensación de falta de planificación o de... Falta de, de, de equipo a la hora de, de contar una historia completa. Porque, claro, estás manejando tres frentes, te toca unificar algunas cosas en este número y no termina de funcionar bien. Y luego está el asunto del cliffhanger final, que es abominable. Y en general, pues a lo largo del tema también se rescatan algunas momentos más estúpidos y más ridículos que odio de DC. Entonces todo ello forma un, un gran conglomerado de eh, ¿Sabes estas cosas que no te gustan de Batman? Sí, las vamos a utilizar, las vamos a engrandecer y las vamos a convertir en algo épico y descomunal y loco y es como pues igual, igual no me hace ni puta gracia.
0: No, y además tenemos el asunto de que mientras eh, dos de esas tres partes parecen estar... Hombre, no voy a decir en estrecha relación, pero, pero sí que tienen una relación más o menos clara y la tercera, eh, no sé muy bien exactamente qué decir, es como es esa parte de la historia que está puesta para el lector. Eh, y sé que, sé que suena un poquito a estupidez, es como, coño, todos los TVO están hechos para el lector. Pero mientras el resto de la historia funciona dentro del contexto del universo DC y de lo porque que pasa ahí en medio, porque es lo que, que está haciendo los personajes, lo lo el otro es una exposición para que el lector se aclare de qué mierda se está pasando aquí. Porque si no, alguien entra un aquí poco, sí. y o está muy al detalle de lo del universo DC y tal y cual, cosa que no es mi caso... O pues empiezas a coger referencias de aquí y de allá En plan, creo que esta cosa salía en la colección de Batman de Snyder Y creo que esta cosa tiene que ver con fulanito por este símbolo que tiene aquí Pero en realidad tampoco me aclaro muy bien de lo que está pasando Entonces, es una simple narración de sucesos, de hechos que dan contexto A una especie de pasado que tiene que ver con lo que ahora vamos a ver El horror Entonces, es una manera muy, muy, muy evidente de exposición para el lector. Y además, como está narrado, ni siquiera la historia tiene cierta urgencia y cierta agencia, porque es todo pasado que te lo estoy contando y los personajes dentro de ese, entre comillas, flashback, ni siquiera hablan. Quiero decir, porque lo único que tienes es la narración.
1: Fui aquí y entonces vi que esto y esto otro, pero tampoco os hicimos una gran cosa, porque tengo que explicarte esta otra cosa, que fue cuando comprendí que...
0: Entonces, es un relato ilustrado, en realidad. Quiero decir, no, 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 hay mucha interacción de cómic sí. porque los personajes no hablan, no 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 piensan, no interactúan entre sí tampoco es un poquito extraño
1: es de alguna manera como si para aportar algo de claridad a un asunto en vez de ver a Sherlock Holmes resolver un caso estarías viendo a Sherlock Holmes contándote cómo resolvió el caso es una sensación un poco rara ofrece una distancia que al te veo no le viene nada nada bien porque además no es una cuestión de no esto lo está leyendo, se lo están contando a Batman o algo así, según va avanzando la historia podemos ver las influencias de ese texto esos captions, o esa ese conocimiento en Batman, por ejemplo, ya lo que es el actor principal del TVO eh, no, no es, es, está hecho para el lector, punto ya está, entonces es una sensación muy extraña
0: Ahora bien, yo les sigo aplaudiendo la decisión que han tomado de ya que esto no lo va a poder dibujar un autor a tiempo solo, uh -huh. pues, oye, pues que lo hagan entre tres y vamos a mantener la separación de qué historias y qué personajes, entre comillas, lleva cada uno y pues ya está, a ver, es una ñapa de tres autores mirado y analizado fríamente en el vacío, lo es, son tres autores. Pero, son
1: 34 páginas.
0: Pero es probablemente la manera más elegante que hay de hacerlo. Como bueno, pues cada uno cuente su parte de la historia y ya está. O sea, vas
1: a tener varios dibujantes distintos en un teo desde luego que cada uno se ocupe de un apartado separado de la historia es lo mejor. A ver, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero vamos, tendrías que evitar esto ya en primera instancia. Que ya de
0: base. No, pero también creo que hoy en día, tal y como están montando estas historias es imposible quiero decir no hay ningún autor que pueda hacerse cargo de manera completa de dibujar esto es decir tienes que dibujar treinta y tantas páginas del número anterior treinta y tantas páginas de este en realidad, y luego el
1: evento en realidad no quiero decir tú puedes tener un dibujante distinto para el evento otro dibujante para el preludio y no tienes que dibujar treinta y tantas páginas porque no tendrías que estar haciendo los, las, las secciones con captions horribles que estás haciendo quiero decir porque estás quemando páginas de TVO vaya
0: no sé, no sé. yo creo que A ver, han elegido una manera de contarlo Y esta era la única manera Que había de hacerlo O sea, si tiene que salir a tiempo Y tiene que contar lo que tiene que contar Y tiene Dios sabe cuántos números de prólogo entre medias Pues es ah, lo que hay
1: Ahora que dos de los frentes se han unido También ya veremos qué pasa con los
0: dibujantes Pues si tenemos suerte Eliminarán al que menos nos gusta De el, los dos Y pues se quedará el otro Sí, pero es que me da igual ya, lo sé. Por eso no pongo nombres, porque es que te va a dar un poco igual. Me toca elegir entre Romita y Lía, así que... Ay, en fin. No sé. Ya digo, sigue a mí sigue resultándome conceptualmente muy interesante todo este rollo. Aunque reconozco que no dispongo del conocimiento suficiente del universo de C y de las cosas, como para poder apreciarlo del todo. Me da que algo se me está escapando. Sé que son matices, sé que son guiños, más que otra cosa, pero algo se me está escapando.
1: A mí me está resultando demasiado pajillero, pero bueno, ya veremos a dónde va. Porque si, si consigue empezar a evitar Michelines, que pues imagino que tiene por aquello de ser un preludio, pues igual luego el evento como tal queda más limpio.
0: La verdad, sinceramente, creo que después el evento... Va a ser la misma mierda de siempre No tengo ni idea Quiero decir, el mítico rollo De unos malosos macmalos Y pues y habrá que derrotarlos Y Batman tendrá que derrotarlos Y Batman juntará un grupo Y Batman hará cosas Y todo el mundo irá dónde está Batman y, Pero bueno, igual eso es Adelantarse un poco y ya tendremos ocasión En cualquier caso de verlo Pues esto, de Dark Days No sin el, sin el D, ¿verdad? Dark Days. Dark Days, Dark the Days de casting. casting, número uno. Scott Snyder y James tenía un cuarto con Andy Cooper, John Romita Jr. y Jim Lee. Preludio
1: a metal, el evento, metal.
0: ¿No ya, dicen ya al veremos. final del TV o algo así como que en julio o cuando no sé qué, cuando continúa esto? ¿No dicen algo en algún momento? Por ahora
1: llevan uno al mes, pero bueno, lo he dicho, han salido solo dos números, así que no tengo ni idea.
0: No. Será en otro TV que he leído esta semana donde ponía no, volvemos, es verdad, sí, porque decían algo así como volvemos el no sé cuántos de julio o tal. Y yo creo que estos ya no les da tiempo para. No. Para volver en julio con nada. Bien, pues dejamos este Dark Days de Casting y vamos a hablar de Dread Gods número uno de Ron Marth y Barsears y Tom Rainey. Tom Rainey es el dibujante. Y. Pues no sé exactamente el señor Bart Sears, ¿qué hace si es escritor o qué?
1: No sé por qué está en la lista, mm, déjame que miren los créditos, tu, 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 creador de...
0: Ah, vale. Creador,
1: Bart Sears, escritor, Ron Marz y arte de Tom Rainey.
0: Pues no tengo nada en contra de Bart Sears, pero para evitar futuros futuros equívocos lo voy a quitar del grupo de los autores. Es como, pues eres el creador, gran respeto para ti y tal, pero vamos a dejar a Ron Marcia a Tom
1: Rainey. Y es el Chief Creative Officer de Ominus Press, aunque esto se Ajá. publica bajo... O sea, ese de Press, se publica bajo IDW.
0: Vale, Ron Marz y Tom Rainy. Por un momento me parece que vuelvo a estar leyendo TVEos cósmicos de Marvel de, no sé, finales de los 90. Del año PUN, sí, hasta estas alturas ya. Wow. Eh, lástima que no pueda decir lo mismo de la sensación general que me haya dejado el TVEo. Es como, pues, pues menuda cosa más del montón.
1: Pues en un futuro ciberpunk y bajonero la gente se conecta a una emisión más o menos eh, regular de espectaculares aventuras de dioses griegos y bueno pues pasan cosas pero son todo una serie de guiños para un segundo número porque dicha emisión no es lo que parece y ya sabes que quiero decir no no tiene tiene menos chicha el primer número que la hostia porque malgasta buena parte de ella una pelea.
0: Yes, concretamente. Que tampoco va a ningún lado en especial, ¿eh? Sin más. No no sé, no sé. Ese es uno de estos tebeos que dices tú, eres tan fácil de leer como de olvidar. Ah, pues sí. Es decir, vemos muy poquito, de, en realidad, del mundo en el que viven los humanos y tal y cual, y de. Vamos muy poquito, muy poquito, se nos presenta algo o alguien que previsiblemente será importante o el protagonista desde cierto punto de vista de la historia pero apenas tiene tampoco tiempo de mostrarse nada de él y después tenemos todo el pifostio este de los... Todo, todo el
1: panteón divino
0: Exactamente, que hombre a estas alturas igual tampoco necesitan mucha presentación y desde luego lo que no necesitaban era una pelea contra un monstruo para dar contexto.
1: Es la decisión más rara del mundo. Entiendo que el lugar que ocupa esta visión, por decirlo de alguna manera, en este mundo donde se desarrolla el TVO, es de ofrecer espectáculo a las masas. Entonces, de alguna manera entiendo la necesidad de que el lector vea dicho espectáculo, en qué consiste, y que vea que es, pues, salvando las distancias, parece la lucha libre. Quiero decir... Es una pelea más o menos llamativa, con un poquito de dramita y decirse cosas a la cara, y bueno, ya nos volveremos a ver. Es dibujos animados de sábado a la mañana. Quiero decir, es ese feeling de espectáculo sencillo, episódico, relativamente episódico y recurrente, y, y estirable hasta la hasta la náusea Entiendo. Más o menos, que es lo que quieren hacer con esa escena. El problema está en que dicha escena les cuesta demasiadas páginas de TVO que yo creo que se podrían haber sintetizado de otra manera porque al final con el espacio que te queda solo puedes ofrecer una esperanza de
0: trama al final tampoco estoy del todo convencido de si el, la atmósfera general del tebeo va acorde con lo que quiere contar, me ha resultado un tebeo muy en la línea de lo que podría ser un tebeo superheroico de los de hoy en día contemporáneo bastante colorista, bastante llamativo eh, y da cierta sensación de que en el fondo la trama, la historia de lo que te quieren contar más allá de este espectáculo que está montado y tal, pues para que la gente lo vea y lo disfrute eh, me parece que la historia va por otros derroteros y que en realidad la historia es otra y que los caminos que va a andar van a ser un poquito menos coloristas bueno y tampoco hay una diferencia muy grande entre la parte en la que vemos a los dioses por un lado y tal, y su representación y tal y cual loca y lo que es el mundo de verdad de los humanos, de la gente, de la humanidad de la tierra entonces, no sé
1: hay diferencias, el arte el arte varía en dos, dos atributos principales, el diseño de personajes por un lado, obviamente porque estás diseñando una especie de, de dioses griegos con ciertos aspectos de ciencia ficción por un lado y a, pues, pobres pringados en un mundo hecho mierda por otro, y el color contribuye, el color de Nanjanjanberry contribuye. Pero el problema es que vemos tan poco del mundo real y enfocado tanto en unas distancias medias y cortas, que ese mundo se nos queda vacío. Quiero decir, vemos cuatro chabolas y ya está. Y a partir de ahí pasamos a la escena más puramente superheroica durante la práctica totalidad del TVO. Entonces, es uno de esos temas que dices tú, bueno, podría estar bien, podría ser un toque curioso en ver qué es lo que vais a hacer con esta idea y este, esta óptica del entretenimiento para distraer a las masas en un futuro, pero, pero es que no, no, no hay aquí nada. Quiero decir, no, no es más que una carta de presentación. Y bastante corta, es un post-it de presentación es terrible
0: sí, la verdad es que con este primer número solamente hay muy poquitas incógnitas que podamos despejar prácticamente en ningún sentido porque es,
1: entonces el arte me resulta más o menos apropiado se podría haber hecho un esfuerzo extra por, por diferenciar un, un mundo y otro pero claro, es que los vemos tan poco y tan poco detallados que no sé hasta qué punto hay un trabajo de diferenciación, igual lo hay pero claro, no hay manera de verlo y los diálogos funcionan muy bien, porque admite bien esas, esas dobleces de una serie, un panteón divino, haciendo sus cosas de panteón divino, pero al mismo tiempo, ese tono extra de, de espectáculo, de, de frase hecha, de alguna manera casi pues eso, de, de representación dramática más que de acontecimiento real y tangible. Entonces, en ese aspecto está más o menos bien, pero claro, eh, todo esto no son más que promesas. Es un número uno que se queda muy, muy, muy corto para ver si realmente el TVO tiene algo que contar.
0: Sí, habrá que ver, habrá que ver. Yo no me atrevo tampoco a comentar demasiado del TVO porque hay muchísimas incógnitas que necesito ver resueltas antes de tener una opinión en firme, la verdad. pues Más allá de, pues sí, está correctamente ejecutado y... En fin, pues las escenas fluyen bien y pues el dibujo es agradable y, vamos, no comete ningún pecado terrible a, a la hora de, de narrar la historia y, pero, al final si, si quitas todos los elementos que, bueno, pues son simplemente que cumplen con su función y tal, y dices, vale, pero ¿cuál es el corazón de este TV, Pues no lo sé lo estoy buscando todavía
1: Sí, es una sensación rara no, no sé qué tipo de decisiones le han llevado a Ron Marza estructurar así, el primer número entiendo que pues quería ofrecer el show y quería ofrecer las dos caras del TVO, pero el equilibrio me parece insuficiente porque hace que al final tengamos más una serie de especulaciones sobre cuál podría ser el tono y la premisa más que realmente saber de qué pie cogía a cierto personaje o qué, qué hay detrás de esto, si hay un antagonista no, no es que es eso, no hay no hay Marco referencia ninguno, no hay, no hay tiempo ninguno. Entonces, que tampoco
0: no sea... es necesariamente malo. ¿Tú qué quieres de tu número uno? Pues que la gente vuelva y se compre el número dos. Y, hombre, en ese sentido... Pues sí, este, este te veo, si tú, decir, vamos, en este, este caso nosotros, vamos, leemos este primer número, y digo, hombre, pues el segundo, sí, pues sí decir, vamos a tener que volver a leernos el segundo, y después, pues ya si de falta, ya le daremos la patada, o seguiremos leyéndolo, pero de momento... Ese es, el, ese es parte del problema. El riesgo, que llegamos al número 2, terminemos de leer el número dos y sigamos igual, en cuyo caso la patada la tiene garantizada. El problema es esa...
1: esa de alguna manera esa estructura de, de pretender mantener más preguntas que respuestas de alguna manera pretender siempre vivir de la promesa del te veo que puede ser y no del te veo que es número tras número. A
0: mí eso es algo que nunca me ha gustado. Quiero decir, me parece que tus historias tienen que ser interesantes por sus personajes, por su, por su entorno, por su ambientación, por lo que cuentan, por cómo lo cuentan, no por lo que me esté prometiendo. Quiero decir, yo, la típica historia de... Y alguien morirá. Y digo, oiga, me parece muy bien, pero ¿qué decir? Yo no me voy a leer este TV porque alguien morirá. En plan, uno de los X-Men morirá en este, ¿no? Uno de los de la familia real rollo? inhumana. Y digo, oye, me parece fantástico que vaya a morir. Y si tiene que morir, pues morirá. Pero mientras tanto, necesito alimentarme de una historia que sea interesante.
1: Quiero decir, una cosa es establecer algún tipo de flag, algún tipo de aviso, algún tipo de guiño, algún tipo de hostia. Me da que este personaje va, va listo de papeles y luego sí o no, subvertirlo o cumplirlo. Y otra cosa es anunciar la portada para vender TVOs. Quiero decir, es son cosas distintas. Eh, no sé, es una sensación rara. Una sensación rara. No, eh, La idea general del TVO como colección podría estar bien... El TV como primer número se queda a, a todas luces cortísimo.
0: Pues sí, en efecto. Bueno, venga, vamos a dejar este Dread, Dread Gods número uno de Ron Marcy Tom Rainy para IDW y nos vamos con la novedad de Dynamite de esta semana que se titula Skin on Earth número uno de Lights. Dynamite. Asumo que evidentemente esto es un seudónimo porque nadie sí. se llama Lights. Una cantante canadiense. ¿Eh? Una cantante canadiense. Bueno, pero no es la bueno, que dibuja. guionista
1: y, y, y dibujante, y pero cantante canadiense.
0: Ah, sí. Sí. Pues hace un montón de cosas. Y las hace todas ella, al parecer. Sí. Ella, ¿no? Es... Sí. Vale. Eh, ok, porque aquí, quiero decir, eh, dibuja, colorea, rotula, creo que también. Creo que pone en algún lado también. No sé si es al final del TV o donde. Vamos, lo hace todo en esta historia de. Tampoco me acaba de quedar del todo claro qué es lo que está pasando aquí. Una tierra como muy contaminada, controlada por una gran megacorporación que sigue jodiendo el planeta, mientras todo el mundo vive, o no sé, como dentro de un espacio donde todo está más o menos civilizado, y hay la vida es más o menos cómoda, y hay conocimiento y universidades, y asumimos que la gran mayoría de la gente pues vive en una especie de ciudades medio devastadas, a mm. punto de ser comidas por los bosques, bueno, los pocos bosques o pff, bosques tampoco quedan, no sé, por por la nada, y ya está, y nuestra protagonista, que no sobresale nada, ¿sabes?, en este entorno, solamente con su pelo rojo.
1: Con su larga melena roja. Es eh, personaje especial, volviéndose en contra del sistema en esta, en esta distopia chunga futurista, 101. o sea, es la, el tipo de historia más, más básico de la galaxia. Es un universo futurista en el cual una élite privilegiada y llena de drogas hasta el ojete, como de manera nada sutil, nos hace ver el entorno con sus tiendas de morfina y bares de, bares de, de píldoras y pastillas y demás, viven en una gran ciudad loca y de plástico. Mientras la puta plebe a la cual llevan a través de controles fronterizos y dejan caer en autobuses en los suburbios ruinosos amenazados por la, pues, contaminación en general y por el avance de la maquinaria en particular es, es conformista como el solo el TBO Quiero decir, una vez que ha mostrado ya el mundo horrible, horrible en el cual le toca oír a la protagonista, nos muestra un poquito como es y sus relaciones y tal, pero joder, es que no no vamos que no, que no pasa el corte mínimo para generar ningún tipo de interés en ninguno de los frentes
0: a ver, tiene el problema de que te hace un poco de trampas, como tú dices una vez que ya te ha enseñado más o menos cómo es el mundo en el que vive la protagonista te manda un flashback es como bueno, de aquí ya no vas a sacar nada interesante, al menos no en este número, porque unas presentaciones y ya ves lo que hay. Y tampoco es que lo que haya necesite mucha explicación, porque mm. ya está. Con lo cual ahora pues te voy a contar unos rollos de la protagonista en el pasado para que bueno pues la veas interactuar un poco con gente y a ver si así pues entre unas cosas y otras pues te pico la curiosidad.
1: No sé, da una sensación genérica de plantilla de novela John Adult estándar de toda la vida. Tienes tu poquito de romance rebelde, tienes tu protagonista peculiar y tienes tu mundo gris que no, que arrasa con todo. Es, es vamos, me da igual que sea el corredor del laberinto y sus, sus, sus cambalaches, eh, divergente, los juegos del hambre. Cualquiera, por mencionar las más conocidas y sus adaptaciones cinematográficas eh, es ese tipo de historia y cumple todos los tropos de ese tipo de historia
0: incluyendo tener menos personalidad que un zapato es que parte del problema es que nuestra protagonista tampoco parece tener ni idea de lo que pinta en esta historia Está ahí, entre dos mundos.
1: A través de una conversación expositiva con su con su boyfriend, eh, podemos ver un... Pues yo me metí en esto creyendo que y ahora resulta que esto otro. en una de esas conversaciones de, pues no sé no sé ni en qué mundo vivo, aparentemente, lo cual es muy cómico. Porque después de todo lo que me ha pasado, que te voy a contar ahora que me ha pasado, debería estar más que curada de espantos, pero... Decidí meterme en este embolado y pues ver que no, que, haya, que no importa qué lado del muro estés, el mundo es la mierda en general, pero bueno, pues ya de alguna manera me las arreglaré para que deje de serlo. Eh, uf, no.
0: A ver. Pero estas cosas se pueden salvar, no nos precipitemos. No, 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 se pueden salvar, se pueden salvar. Digo, se podrían salvar, en plan, no, pues hombre, quizá con un, un, un dibujo quizá característico, con una no. con una atmósfera especialmente lograda, no. con unos diálogos chispeantes no. o con un algo. Pero es que no tenemos nada de eso en realidad. El aspecto visual del TVO no pasa de ser inofensivo.
1: Puedes salvarlo pegándole un tiro a la protagonista, tirándola en una zanja y después contando un TVO bastante peculiar sobre las dificultades burocráticas y administrativas de llevar tu propia tu propia distopía futurista y contarnos la historia de, pues no sé, un funcionario de grado medio, por ejemplo.
0: Ajá. Al menos sería algo distinto. Ya, tampoco te compro ese TVO, ¿eh? Pero
1: eh, 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 pero estarías esforzándose en alguna dirección. Esto pa... no 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 trasluce esfuerzo en ningún, ningún aspecto.
0: No es que no trasluzca esfuerzo, es simplemente que es anodino. Es decir, a mí la, la palabra que me viene es: pues, pues, pues anodino, es como, sí. es, es feo, está mal dibujado. No, no, es, está está bien, más o menos, eh, tiene no, sus tampoco, con, tampoco mucho, tiene claro. mucha personalidad, es anodino. Es fe, no es especialmente expresivo. No. Sin más, y los colores, el color es así vibrante, es ¿eh? claro, o es pues quizá oscuro y apagado, y, pues, no, bueno. es sanodino, no, pues, ya está. Listo, y los personajes, los personajes, que hay alguno que sea así como súper atractivo, que tenga no. una manera peculiar de hablar, el de que los tenga... Cliches. Pues no, tampoco, son todos anodinos. Es decir, el, el tío de que está de guardia en la frontera, pues es un gilipollas, como se esperaría que pudiese ser un tío en una frontera y tal, y nuestra protagonista es un poco un trozo de, de corcho, que no sabe muy bien dónde hace, y su boyfriend este pues es un impresentable, pues ¿qué quieres? Eh etcétera etcétera no no sé no sé a ver es el tipo de historia que no me interesa no estoy interesado en esto bueno no es verdad no es el tipo de historia en el que no estoy interesado porque presentado de manera adecuada compro te la comes con patatas sí pero así no pero
1: no contado de la manera de la manera más montonera posible no así no así no básicamente que si no venga otra historia de de lucha contra el sistema y tal y cual con un romance metido ahí bueno, me está doliendo solo de pensarlo de antemano, pero si está bien hecho los personajes tienen algo que los haga especiales el mundo es increíblemente interesante o algo, venga, eh, me apunto pero no, no tiene nada de eso
0: ¿por qué le vamos a hacer? si no tiene nada de eso, no tiene nada de eso y nos movemos a otra cosa, Skin Earth número uno de Lights para Dynamite pues creo que hasta aquí te hemos visto el pelo pero bueno sin más, tampoco vamos a hacer un drama de esto. Eh, jo, el siguiente tema del que vamos a hablar: ¡Wow! Es Spider-Man. Martela Marinera. Spider-Man. Spider-Man 2. La venganza. Número 1. De Brian Michael Bendis y Sara Picelli para Marvel. ¿Os acordáis sí. de Spider-Man? No. Pues quizás algunos no, porque es del año 2012. La miniserie de cinco números que efectivamente la guionizaba Brian Michael Bendis, la dibujaba Sara Pichelli, la, la coloreaba como lo colorea ahora Justin Ponsor, que es decir, el equipo fucking titular, aquí lo tenemos.
1: No, nadie se acuerda, por eso te lo cuentan dentro del propio TV otra vez.
0: Ya bueno, es que después además de lo que ocurrió con Secret Wars es especialmente hilarante todo el asunto. O sea, es como
1: ¿Recuerdas este intento de tanteo de globo sonda de ver si podíamos traer a Miles Morales al universo normal y tal y cual? Al final quedó solo en eso, pero luego lo hicimos de otra manera Y ahora vamos a retomar esta otra historia Que no sé si tiene mucho sentido después de lo que pasó en aquel evento
0: A ver, el asunto real de por qué existe esta miniserie Más allá de, pues así, ponemos a los dos Spidermanes aquí juntos y tal y cual Es que a la mejor tradición, y cuando digo mejor quiero decir peor tradición De Brian Michael Bendis, aquella miniserie de cinco números acababa con un cliffhanger Gordo con una pregunta Que era, hostia, pero habrá en este universo Y tal, digo, en el antiguo uh -huh. 616 Un Miles Morales Y tal, entonces iba al ordenador Y buscaba a Peter Parker y ¡Oh, Dios mío! Y se acababa el veo. Entonces, a diferencia de otro montón de preguntas Que ha lanzado a lo largo de los años Brian Michael Bendis y que después ha sudado de dar una respuesta Porque uh -huh. es así y además Nadie le ha obligado a darla Ni que es otra de las cosas que hay que echarle en cara al, al staff editorial, es como no no puedes ir haciendo preguntas y no dando respuestas me ha gustado
1: el aspecto elegante de decir staff editorial y no personalizarlo
0: no, no, estamos hablando de 2012 ¿eh? quiero decir que, que, han pasado, que ha pasado tiempo no sé de quién sería la culpa, no importa eh, como decía, ese es el asunto y de hecho ese es el, el gancho que utiliza el, el TVO para decir bueno, ¿os acordáis de aquello? de tal pues ahora os vamos a dar una explicación de qué, de qué es lo que pasa con el Miles Morales de aquí
1: no nos importa.
0: Claro, eso forma parte de un poco del problema. Es como, es que ya no nos importa, porque antes eran dos universos separados y pues tenía cierta gracia el descubrir y tal. Pero ahora que ya nos hemos traído al personaje aquí, ¿qué más nos da? A
1: ver, que luego es un TV con los dos Spidermanes guionizado por Bendis y dibujado por Pichelli y coloreado por Ponsor y entonces pues pues es un TV que es divertido, ¿vale? O sea, es eso, es ese mínimo si ese es el mínimo que hace falta para para que alguien se compre el TVO ese mínimo está más que presente pero el pretexto, la metatrama para juntar a los dos personajes es ridículo porque es algo que ahora ya no necesitas porque están en el mismo universo los puedes juntar en cualquier aventura
0: tampoco me gusta demasiado a veces eh, el asunto de cómo Bendis trata todas las colecciones suyas como si fueran suyas y como si fuese el bendisverso, donde todo lo que pasa en una eh, puede tener influencia en otra y además se espera que tú como lector casi casi sigas todas las colecciones que guioniza el autor, es decir, uno, ya hubo un chiste y una referencia bastante gorda en el último número de Jessica Jones, en el número 10 creo, en plan, ja, y esta es la manera en cómo algo que le ocurre a otro personaje te acaba teniendo influencia en ti, ¿eh? ja, ja, ja Así directamente, que es sí. como muy sutil No ha sido, Bendis uh
1: -huh.
0: y, y aquí sigue El asunto del desarrollo De los personajes, probablemente en este caso Más de Miles Morales Normal, como un día más, como si fuese un número más De Miles Morales ese Spider-Man O como coño se llame la colección Spider ahora Spider-Man, pues ya está Es como es es como otro número de Spider-Man Es como, Spider-Man está aquí y a Spider-Man le pueden pasar cosas quiero decir, a Spider-Man le pueden suspender Y entonces está metido en un lío, o puede conocer a alguien O puede, da igual
1: a ver, es complicado, porque por un lado es eso, eh, compartes guionista y compartes universo, con lo cual eh, si lo tuvieras, por ejemplo, a Miles en el vacío eh, y mostrases una escena de suya en el instituto, sería mogollón de raro que no funcionase en conjunción con lo que está pasando en el instituto. Claro, o si lo muestras en el espacio exterior dices tú, pero este tío tiene que ir a clase más o menos todos los días, que mierdas hace en el espacio? Un poquito esa sensación rara. Pero sí, la verdad es que es esa sensación de, bueno, pues estás haciendo la colección titular de, de Miles Morales y ahora estás haciendo esto que en realidad es un veo de Miles Morales Turín, Quiero decir, a ver, Peter Parker, Es, me da igual, llámalo Team Up, llámalo como te dé la gana, pero es una colección de Spider-Man con Amazing Spider-Man, es una colección de Amazing Spider-Man con Spider-Man. Me da igual en qué orden las pongas, presumiblemente a Miles primero porque le toca de más de cerca... Y, y, y es, en general, otra miniserie ridícula. Quiero decir, porque esto no sucede en un arco argumental de la colección madre?
0: No tengo ni la más remota idea.
1: Que de lo malo malo prefiero que suceda así, que no, en un número de Spider-Man, luego continúo en un número Amazing Spider-Man, luego tengo un número de Spider-Man en medio, luego tengo un número de Spider-Man, luego... Bien, porque ya nos hemos quejado de, de las... Los eventos salta colecciones en más de una ocasión. Entonces, bueno, aquí al menos está controlado. Si quieres lo lees, si no no, y puedes ir comprando la colección que te guste de cualquier Spiderman tranquilamente. No pasa nada. Bueno, mal menor, pero tener en cuenta de lo que van, de lo que va, y teniendo en cuenta que el guionista es el mismo, no sé por qué no, esto no tiene lugar en Spiderman. Punto.
0: Sí, la verdad. Pero lo cierto es que después. Tiene, a mí, en fin, diría que algunas cosas muy poco características de Bendis, como un doble cliffhanger.
1: ¡Doble cliffhanger! Que es
0: algo de lo que, en fin, ya hemos dicho pestes y culebras por otros autores y Bendis no te vas a librar. Quiero decir, ¿qué mierda me estás haciendo?
1: Me encanta el doble cliffhanger.
0: Me encanta eso. No, es, no te encanta.
1: Es el doble de malo que el cliffhanger normal. Es fantástico. Sobre todo cuando uno de ellos no va a ningún lado y el otro, pues, promete un montón de innecesariedades como que decir, wow, mira, aquí está.
0: No tengo muy claro cuál de los dos es, creo que ya sé cuál es cuál. Pero... Es fantástico,
1: porque en uno, a ver, cliffhangers tienes de muchos tipos, pero por un lado tienes uno en plan, oh, gran amenaza, ¿cómo sobrevivirá nuestro héroe a esta situación desesperada? Pues de manera heroica, en las primeras dos páginas del siguiente número, o sea, tampoco vamos a volvernos locos. Y luego el otro cliffhanger, gran revelación, qué misterios aguardan detrás de esta gran revelación,
0: pues como es vendis probablemente nada de lo que te enteres hasta el final de la miniserie, si tienes suerte. Este teoría tiene ambos. Uno de ellos
1: centralizado, centrado en todo el, todo el asunto en el que va la miniserie esta aparentemente. Y el otro es del tipo oh, amenaza terrible, cómo saldrán nuestros personajes de esta amenaza terrible. El asunto es que la amenaza terrible es la mierda. Quiero decir, es el tipo de amenaza terrible que no tiene mucho sentido.
0: Hombre, a ver, no voy a decir que literalmente salga de la nada, pero casi,
1: casi. Joder, es que, o sea, vamos a ver, que, que, que esta amenaza terrible se le presente a Miles Morales por aquella experiencia que le falta y tal, pues bueno, pero oh, me acaba de saltar el sentido arácnido porque uno de los seres humanos más, más temibles del planeta ha aparecido, quiero decir... Los oyentes podrán empezar a pensar cuál es uno de los seres humanos más temibles del planeta que as está asustando a dos Spidermanes.
0: Quiero decir, ya que se metiera con uno, iba a ser una mala idea. Sí. Pero ya contra dos. ¿Qué? Quiero decir, es que, en fin.
1: Que, que no digo yo que no sea un personaje interesante, porque lo es, y no, y no es que no sea un tipo peligroso que también, pero joder, negro.
0: Sobre, todo, sobre todo porque Bendis, además, cuando creó a Miles Morales, le dio en plan, ya sabes, si esto fuese un personaje de D&D, D, le dio como más stats, más puntos, es como y además, no, cada vez que se juntan los dos, no, no pierde oportunidad de hacer chistes al respecto, en plan, ¿por qué tú tienes poderes que yo El, no? Poderes extra Poderes extra. Los poderes extra siempre vienen bien eh, Es terrible. No sé, a ver, a mí me parece que este es, ese tipo de TVOs que de Bendis que tienes que leerlos sin prestarle demasiada demasiada atención, que es decir, es como los lees para disfrutarlo, porque son divertidos, porque te echas unas risas, porque están bien dibujados, y bien coloreados, y, y fluyen bien y tal. Pero, pero esto no te lo estás leyendo porque, oh, Dios mío, Spiderman y tal y lo que pasa y no sé cuánto. Eh, no. No, porque, porque a estas alturas a nadie le importa nada. No te
1: lo, no te lo puedes leer como una miniserie de Spidermanes de, de Bendis, te lo tienes que leer como, eh, eh, dos Spidermanes por el precio de uno de. de Pichelli y Ponsor. Es como... Sí, es como... Y luego hay un tío que decide la trama y pone diálogos, pero... Es un tío muy bonito, de los dos spider de aventuras. Ya está. Porque no, no...
0: O sea, no. Bueno, pues es lo que es. Es que no sé, no sé tampoco qué, qué es lo que... Es que no entiendo. Este es el tipo de cosas que a mí me, me, me saca un poquito de quicio. Digo, no entiendo. ¿A quién se le ha ocurrido que cinco años después... La esto es relevante esto, hay que sacarlo ahora es que después encima y en fin, no sé si estaréis un poquito al tanto, me imagino que algunos sí y algunos no, de las barbaridades que suelen decir los de Marvel de vez en cuando respecto a el siguiente evento gordo, el siguiente cosa y tal y cual eh, te saca en una colección que no va a ninguna parte Cinco años después, nadie la ha pedido Nadie se acordaba de ella, no pasa nada Y después cada dos por tres Tienen que abrir la bocaza en gilipolleces Como sí, si, tal y cual Porque vamos a resucitar a un personaje Súper importante, súper no sé qué Y por supuesto todos los flags falsos De que quieren traer de vuelta al Capitán Marvel uh -huh. Bueno, yo por si alguien No sabe qué tipo de lector uh, Soy, a este respeto tengo una opinión Muy clara, traes de nuevo Al Capitán Marvel a la vida y sois basura. Eso es lo que opino. Vamos a decir, hay cosas que hay que dejarlas como están. Ni resucitas al tío Ben, ni resucitas al capitán Marvel, etcétera, etcétera.
1: En palabras del editor, Nick Lowe, al final del TV, comenta que ya iba siendo hora, ¿eh? La última página de Spider-Man 5, en septiembre de 2012, bla, 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 es una mecha que ha tardado casi 5 años en explotar, bla, 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 patatín y patatán. Todo el mundo que está leyendo Spider-Man se debe de haber preguntado por qué Sara Pichelino ha vuelto a la colección después del número catorce. Esta serie es el por qué. Cuando Brian Michael Bendis ha cocinado esta historia, Sara es la única persona que puede dibujarla y Justin Porson tenía que colorearla. Ambos son visionarios y somos afortunados de tenerlos. Eso es, eso es muy cierto.
0: Hombre, lo de visionarios tampoco nos parece. comentado que
1: van a traer a Marpaniche, a San de como editores, porque, pues eso, tener al equipo completo y tal, pero que están liados con los libros de X-Men y bueno, y con y con Miss Marvel, así que, pues, ya está. Es decir, que no hay explicación ninguna. Le apetecía, asumo que a Bendis hacerlo y a secuestro a Sara y Pista. Estilo Bendis, vaya. Oye, podría hacer un TV con aquello... No sé, los bloques de notas o la pizarra de loco, o el muro de loco que tenga Bendis en su casa con sus mierdas tiene que ser de, vamos, de espectáculo.
0: Pues eso, que en fin, que se podrá leer y estará bien y será boni, entretenido. Y, y, y desde divertido. luego es muy bonito y es divertido y tal. Pero es hasta donde llega. O sea que es el, es el te irrelevante de superhéroes mejor hecho de la semana, probablemente. Mm -hmm. Pues, pues sí, está está bien dibujado, está bien bien estructurado, eh, tiene buen ritmo, tiene buenos diálogos, etcétera, etcétera. ¿Importa un cuñado? No, no importará. Esto es toda una historietilla de, de medio pelo que pues, ya está, durará los números que dure, tres, cuatro, cinco números. Espero
1: que cierto personaje secundario que sale muy de pasada en este TV, que presentan muy de pasada en este TV, en la vida de Maes Morales, tenga luego escenas en la colección de Mes Morales para que la gente que no haya leído esto pueda preguntarse qué mierda se está haciendo Bendis que eso siempre es muy divertido
0: no, pero lo que yo te diga, Bendis Verso si, 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 le, claro, si lees algo de Bendis tienes que leerlo, si no te pierdes hay, la, la, la metatrama del universo Bendis
1: creo que estoy leyendo todo el Bendis Verso no lo sé no eh, porque estás a leyendo a Iron, Man, Iron Man no
0: ah yo sí, pero en cambio tú estás leyendo Invincible Iron Man, que supongo no. que sí. yo no ¿y sí. qué tal le va a Riri Williams?
1: El dibujo es bonito Ajá, todo eso Cuando ¿eh? se decían hacer algo de, de notoriedad Con la trama, pues igual bien A ver, ah. por ahora están dando Dando tumbos al personaje para aquí para allá Para ver dónde, entre comillas, dónde funciona Los límites de lo que pueden hacer Con él más que otra cosa, realmente es Bendis, Bendis mareando la perdiz Como suele acostumbrar, en plan Y ahora en este personaje, en esta circunstancia Ah, pues qué simpático Y ahora este personaje se junta con este otro A ver, cómo cómo hablan Ay, qué 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 majo. Y ahora este personaje y dices tú, hombre. ¿Quieres contar algo con una historia o un arco o un, un algo?
0: No, no, claro, no, no quiero, no. no quiero sé. que el que venga después tenga claro dónde no tiene que meter al personaje.
1: No sé, es una sensación muy rara, es como si, si el como si el tebeo fuera fuera una aventura gráfica que ha escrito otro y, bien, y si estuviera usando los objetos entre sí. A ver, Riri Williams con Shield, a ver. No, no funciona. A ver, Esto con es, es, no sé, es una sensación muy rara, pero bueno
0: Bueno, venga, va Pues eh, dejamos, dicho queda Este Spider-Man 2 Número 1 de Brian Michael Bendis y Sara Pichelli Con Justin Ponsor para Marvel Y nos vamos a ir con el último TVO de esta semana, venimos un poquito cortos Ya lo hemos avisado, que curiosamente Hemos empezado con DC y vamos a acabar con DC Este TVO se titula The American Way, Those Above and Below Número 1 de John Ridley y George Yanti Sí, concretamente a Vértigo Ah, sí? ¿sí? Ah, vaya, pues igual debería poner vértigo en BDDC, claro. para que la gente... Buah, pero no se parece nada a lo que debería parecerse un TVO de vértigo.
1: Yo qué sé. No, ¿No? sé. No sé a qué debería parecerse un TVO de vértigo. Joder, no, no... sé, a
0: las colecciones de vértigo que tengo en mi cabeza de, no sé, de los dos miles. es verdad, han pasado demasiados años, pero...
1: No es, una, no es una discusión que vaya a tener aquí ahora De qué es lo que debería ser una serie de vértigo Pero esto es una serie de vértigo
0: Guau, wow, pues venga, voy a cambiar el, los apuntes tácticos Y voy a poner que es una colección de vértigo Que la gente siempre identifica Un poco mejor que si pongo solamente DC, eso está claro
1: A ver, sí, todo queda en casa Lo que a publicidad se refiere, pero...
0: Vale, vértigo, pues joder, eh, pues. Buah, cosas, ¿no? en este TV pasan. Pues sí,
1: ese es el principio de los setenta, el mundo está lleno de convulsiones sociales y hay toda una serie de personajes involucrados en unos aparentemente inminentes cambios dramáticos que se van a llevar a cabo tenemos a un justiciero negro luchando por las calles por un lado, a una antigua superheroína sureña siendo reticente a entrar en política por otro, a una activista en California con otras movidas. En general es los, el principio de los setenta más metahumanos, por decirlo de alguna manera así un poquito general y todas las problemáticas y todo el potencial que eso tiene. El asunto está en que el TVO funciona muy bien a ese respecto, pero más allá de presentar los personajes es que no le da tiempo a hacer nada más. Afortunadamente ese último lo hace bastante bien.
0: Sí, eso te iba a decir. Yo es un TVO que la verdad es que lo he leído bastante a gusto y bastante ágilmente, que normalmente estos números de presentación de personajes diferentes y tal tienden a encasquillarse por algún lado y atascarse un poco, y en ese sentido funciona bastante bien, principalmente porque jo, al menos en principio en general les vemos hacer cosas eh, más que contarnos y tal, y pues sí. yo era esto y tal y cual, e incluso en los en los casos en los que no están haciendo cosas, digamos, activamente más que quizá hablar o tal, es... una es,
1: discusión Sí,
0: dinámica. eso es, influye que decir, hay una toma de decisiones que hay que hacer y tal, y... Es decir, tienen una cierta participación En las acciones que se llevan a cabo Lo cual, pues bueno, pues Está bien El asunto este de coger Una época histórica O unos años y inyectarle gente Con poderes, pues No sé, a ver, a mí a priori ya Empiezo a estar un poco ya saturado De este tipo de planteamientos Me gustaría ver que hay algo más Detrás más que cómo influiría si hubiese seres con poderes en este entorno sociopolítico y tal no, no sé, no sé por un
1: lado todas las series de superhéroes son así que sí, otra cosa es que la mayor parte del tiempo el contexto social, económico, político no tenga relevancia que sí, todas las series de superhéroes son series de nuestro mundo pero con superhéroes otra cosa es el impacto que tenga eso eh, el asunto está en que, de lo malo, malo, ya veremos cuál es la historia que quiere contar con estos tres personajes y si se cruzan, cómo, porque en ocasiones no parece fácil, porque aprovecha para manejar tres entornos muy distintos. Pero, joder, los personajes molan.
0: Bien, vale, sí, ¿no? Si sí, sí, te compro, te compro, esa, esa esa idea, ese juicio de valor, te lo compro. Es decir, los personajes son interesantes y hay algunas situaciones que están muy bien representadas, hay escenas que están... Muy bien, es como, yo lo siento como muy propias, es como, pues sí, efectivamente, es como muy de los 70, pero al mismo tiempo, pues sí, tienes aquí un elemento un tanto extraño, pero funciona, es como, es verosímil, es es creíble, no tampoco estira demasiado el la verosimilitud de la situación, volviéndolo algo totalmente loco, que o sea, sigue siendo, entre comillas, un poco también de superheroísmo de baja intensidad, uh -huh. tampoco tenemos aquí... A ver, el
1: asunto es un poco también que, que vive en parte de los clichés y eso es notorio en todo el TVO pero es un número uno de veintidós páginas que tiene que presentar a tres personajes a la vez y lo hace a través del de contexto histórico en el que están y sobre todo, qué acciones están haciendo en pos, en contra, lo que sea del status quo en ese aspecto el TVO funciona como un puñetero reloj porque no solo nos da la posibilidad de ver quiénes son y qué es lo que están haciendo, sino conocerles un poco más a través de las decisiones que toman, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Bien, es cierto que hay personajes que salen más tiempo que otros y reciben una tal vez un... de alguna manera un retrato más claro que otros, pero en general el trabajo que hace el TVO en estas 22 páginas, en ese aspecto es tremendo, aprovechando que eh, en el momento en el que la primera caja de texto del, del TVO te indica, bueno, que sí, que Baltimore Maryland pero bueno, lo importante es que te dice 1972, automáticamente tiene un montón de cosas que no necesita decirte. Entonces el TVO se centra en lo importante, las diferencias que pueda haber, porque debería verlas porque pues hay metahumanos, ya entrará en ellas más adelante, cuando sea necesario, y el resto de cosas las verás a través de los personajes. En ese aspecto funciona muy bien No sé si también Como para que pues esta colección Me encante Ya veremos, una vez que salga el número dos Que derroteros toma y demás Pero es un tebeo que lo, que lo que tiene que hacer Lo hace como un reloj
0: Sí, la verdad es que estaba mirando Un poquito en cómo está estructurado El número de páginas que dedica a los personajes eh, Es decir, hay... Hay una página en concreto que dedica solamente una prácticamente hacia el final del, del TV a uno de los personajes que hemos visto, pues no sé, a la altura del número de la página nueve o diez o una cosa así, que es simplemente una página, digamos, como de... No es tampoco de interlude, es como la, la, la confirmación y tal, ¿no? De, de cómo es el personaje. Es como, bueno, ya te he mostrado y tal qué es lo que piensa el personaje, porque además lo ha, lo ha dicho y ha sido muy vocal al respecto y tal y cual, pero eso sigue siendo una discusión, efectivamente. Esto es también quizá más un poco respecto al carácter. Una cosa es lo que piensa de las cosas y otra cosa es un poco cómo actúa al respecto y cómo siente un poquito al respecto. Y es una página que, tomada así ella sola, puede parecer que está en mitad de ninguna parte, pero encaja muy bien dentro del TVO. Eh, redondea muy bien ese personaje al que probablemente tampoco le ha dado tanto tanta cancha y no le has hecho tampoco hacer un montón de cosas y cumple bien, cumple bien
1: aprovecha también esa escena para hacer un puente clásico de tanto de los TVOs como del cine. La página previa a esa página abre con un caption que pertenece a esa página y, y dicha página termina con un caption que pertenece a la siguiente. De alguna manera este este montaje solapado de audio en el cine y este uso del caption previo de lo que viene en el TVO hacen que encaje como un reloj y que le, le dote de un contexto no solo a la escena que ya lo tiene de por sí, sino que además de alguna manera ata el conjunto y sirve de puente entre los otros dos personajes.
0: Me has dejado de todas formas un poco roto cuando has dicho que solo tenía 22 páginas este TVO. Hubiese jurado que era un TVO de más páginas. Es que efectivamente, es decir la presentación de los personajes los, personajes los tenemos ya aquí. O sea, después, pues eh, sí, hay que ver los matices, matices eh, etcétera, etcétera. Y habrá que ver un poco también cuál es el contexto real en el que se mueven. Porque hasta ahora hemos visto muy poquito de su entorno, solamente lo más cercano. no sí. eh, Pero ya están aquí y es algo admirable para 22 páginas es eso
1: es, es en ese aspecto es la labor la labor es espectacular a nivel de estructura del TBO lo comparas con otra de las de las novedades de la semana como es la de la de Ron Mars el Dreadbots ajá sí, ya que, que le toca un poquito una tarea similar de presentar varios frentes a la vez en 22 páginas y no hay color pero es que no hay color, o sea, es que decir, sí, esto está estructurado con una precisión pero pero, pero milimétrica.
0: Y es la leche ¿eh? porque a veces eh, nos devanamos los esos pensando qué es lo que hay que hacer para que esa estructura y tal y cual funcione y a veces los entre comillas trucos más sencillos son los que más te rentan. Estaba hoy pensando en el, en el Dread Gods que has dicho y digo, es que es verdad, es que no hay ni una sola página intercalada, ningún solo bocadillo ni captions intercalado entre las escenas de unos y las escenas no de hay, otros.
1: No hay ninguna, no hay una reacción a lo que sucede realmente. Es, son dos mundos muy aislados en ese aspecto. Aquí, a ver, el truco del lo repite a lo largo ¿eh? del Sí, sí, no,
0: claro, pero por eso digo que a veces bastante. los trucos más, más sencillos son los que te pueden funcionar.
1: Pero es que, más allá de la estructura, no es como si hiciera nada, nada extraordinario. Quiero decir, de alguna manera, a ver, hace que parezca sencilla base de hacer un gran trabajo, que eso es muy importante. Pero, pero lo, lo, lo divertido del asunto está en que, aunque utilice el truco del caption previo para, para servir de puente cada vez que salta de un personaje a otro, lo importante es que básicamente elige bien una serie de momentos de cada personaje en el cual Contar lo que están haciendo y ya está. Es como este personaje que está haciendo estas tres cosas, este otro personaje, estas dos cosas, este otro personaje, estos dos momentos muy unidos entre sí. La presencia, evidentemente, no es no es la misma de los tres personajes. Y ya está. En el siguiente número, si hace algo parecido, igual el foco lo mueve, ya veremos. Pero en ese aspecto, la estructura es, es perfecta.
0: Sí, no, no, está muy bien seleccionado. Es, decir, es a esto a lo que nos referimos a veces cuando decimos es que tienes que seleccionar qué es lo importante de tu historia y lo relevante para el lector, porque es que has metido un montón de información en 22 páginas y tampoco parece apresurado, ni parece forzado, ni parece que está todo lleno de información extra y tal que tienes que absorber rápidamente porque no hay espacio. No, y tienes,
1: ¿no? tienes derecho a dos escenas
0: de acción. Sí, sí, en sí, sí sí, no, lo cual, lo cual también además está doblemente bien. Quiero decir, porque es como ni eso que un... abres y cierras con eso escenas es. de acción.
1: Eso es. Empiezas y terminas arriba, entre comillas. Y no es, no son escenas de acción vacías de contenido.
0: No, no es el cliffhanger al final. No, es decir, tenemos, tenemos acción. No, la verdad es que en ese sentido el TVO está bien. Y después es cierto que, a ver, un poco quizá también artísticamente eh, funciona bajo premisas parecidas, es como no parece que haga nada espectacular, pero si uno mira y dices tú, hombre, pues a ver, el, el, el dibujo, las expresiones de los personajes, la composición un poquito de página, es decir, no, no duda demasiado, es decir, es como muy muy estable, es como muy canónico es como muy...
1: Está muy bien porque hace el trabajo sencillo.
0: Eso es pero decir elige muy bien cuando tiene que insertar una viñeta dentro de otra viñeta elige muy bien cuando romper un poquito esta a veces verticalidad y horizontalidad no de la composición de página
1: A veces es complicado porque puede resultar que acabes con una obra muy fría pero hay otras ocasiones y este es un caso relativamente claro en el cual a veces la solución más práctica para tu TVO también queda artísticamente muy resultona porque contribuye al ritmo a ver, no estamos hablando de que sea un TVO totalmente homogéneo ni mucho menos, ni que tome siempre la salida más fácil, ni coja atajos porque no lo hace, pero es un TVO que en esos, en, en el aspecto de viñeta, página, etcétera, en el layout en general no es que corra grandes riesgos, lo que lo hace lo hace muy bien, lo milimetra pero a la perfección y ya está, desde la primera página hasta la última y la utiliza cada viñeta para lo que importa no tiene ni ni medio Michelin vaya
0: sí, estaba fijándome también en uno de estos eh, detalles a veces eh, tontos de cómo o de qué color pones el fondo de tu página uh -huh. El hecho de que a veces pues suelen venir en blanco y entonces como que parece que la página queda desangelada porque está como tiene como mucho espacio vacío pero si utilizas un color demasiado oscuro quizás eh, en fin eh, le das un poco un tono distinto aquí la verdad es que creo que cada parte de cada personaje tiende a tener un poco un color eh, diferente y está bien quiero decir eh, en general son tonos bastante apagados pero pero le acompañan un poco a, a, a la sensación de terminar de crear la sensación general de la página.
1: El TV una vez más en ese aspecto, opta por lo más sencillo y por alguna pequeña trampa que funciona muy bien. La primera escena, la primera página, abre con, un, con una escena nocturna y buena parte de la página es un cielo nocturno y estrellado. ¿Qué es lo que hace el TBO después de una splash en la que no necesita calles ninguna, no necesita gaters entre sus viñetas? Que cuando las vuelve a necesitar el color de fondo no es blanco, sino que es el mismo tono gris del cielo, solo que sin las estrellas para molestar. Con lo cual mantiene la atmósfera, pero no distrae. Y lo mismo se repite con el resto de escenas. Ocupa parte de, de alguna manera la sensación. Si vamos a una escena sureña, tendremos un Gatter eh, con un color más bien azul claro, más bien, de alguna manera, un, un, un celeste ligero, casi blanco en ocasiones, que es, pues, en ocasiones tal vez poco sutil, y cuando nos movemos a California, pasamos a un sol dorado que va, va apagándose según le hace falta.
0: Sí, que es de esas cosas, digo, que a veces uno lo lee y no se da cuenta, pero luego lo miras y dices tú... Coño, es que esto mismo, si en vez de estar con este color estuviese blanco o negro, o incluso si toda la página fuese dibujo, eh, perdería un poco de algo. De algo, es decir, está bien, es da, da tono, da, da eh, la sensación, digamos, un poco emocional que debe acompañar, entre comillas, a cada una de las escenas. Es una tontería. Pero es otro pequeño detalle más que contribuye.
1: Eh, respeta las transiciones también en muchas ocasiones de color a nivel atmosférico, incluso de un entorno a otro, pasando de un cielo más o menos luminoso a un tono de asfalto, transfiere sí, 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 de sí, sí, sí. escena...
0: Sí, encima quiero decir, tampoco es estático, no es en plan, no, para esta página va a ser este color, no, porque depende con lo que se vea en alguna de las viñetas y tal, pues puede ir cambiando, es adaptable no, y
1: según las cosas se van a empezar a poner raras eh, a, no es que avise pero porque no, no avisa de manera consciente de, de, de que seas consciente, tú avisa de manera inconsciente la escena puente tiene coge el mismo color de cielo y le añade algo de rosa para añadirle un toque de atardecer, pero también para acompañar a ese mismo cielo nocturno que teníamos al principio, añadirle un toque de rojo por lo que va a sobrevenir y de repente las calles del final empiezan a ser granates todos los pequeños detalles de este TVO están pulidos al milímetro luego la historia podrá llamar más o menos la atención pero cada página de este TVO está
0: milimetrada sí, sí probablemente la mejor prueba de este tipo de cosas cuando nos topamos o cuando yo al menos me topo con uno de estos tebeos es que es que me lo leo y normalmente no me doy cuenta de las cosas que tiene el tebeo es que de eso se trata es decir lo leo lo disfruto me parece que está contado joder compacto al, a lo importante eh, tiene acción tiene caracterización tiene, decir, tiene todos los elementos que uno podría esperar y desear de un número uno obviamente la historia es la que es y ahí ya pues para gustos los colores pero no te das cuenta es como pues está, está bien, está bien todas, este veo. Te terminas de leer y dices tú, pues está bien este veo.
1: Todas las pequeñas cosas están para que el veo produzca esa sensación, no para que te des cuenta de esas pequeñas cosas si no vas a buscarlas de alguna manera.
0: Exactamente, sí, sí, no, realmente, 22 páginas, ¿eh? ahí me he Red, quedado, redondo, me he quedado
1: muy loco. Redondo es un test. Es te, en ese aspecto es un tebeazo. A mí, a ver, la época no me llama demasiado la atención, el tono es interesante, los personajes me encantan, quiero leer más números de esto. No sé hasta qué punto me quedaré con la colección o no, pero ¿cómo está hecho el TVO? ¿Cómo está hecho el TVO? Es una, es una jodida maravilla.
0: Sí, la verdad es que yo no veo tampoco ninguna razón por la cual alguien pudiera leerse este número uno y salvo que, no sé, o sea, aborrezca la época o aborrezca algún elemento en concreto al que este TVO le da mucha importancia, no veo una razón por la cual alguien no querría volver al número dos y ver qué es lo que pasa y cómo sigue. Porque tampoco tiene mucha tacha, la verdad. Vale, pues esto es The American Way, 2 Above and Below, número 1 de John Ridley y George Gianti con J, Gianti uh -huh. para Vértigo, de DC, <risa> para por que nadie se enfade de... por aquello de el completar las cosas. Y esto ha sido también, yo creo, el programa de esta semana, porque hasta aquí ha llegado nuestro tiempo y lo de siempre, que si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.